0: Hola, sean bienvenidos a Psicología Clínica con Manlio Soto. Esta vez vamos a hablar de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Y he titulado a este episodio, a esta clase a distancia, debido a las situaciones que nos aquejan, los golpes que da la vida. Los caminos de la vida, dice la canción, son difíciles. En la mente popular tenemos tantas canciones, poemas y tratados que hablan sobre la tribulación, el dolor, ese coeficiente de dificultad que implica vivir y que en su envoltura o apariencia catastrófica, Estimula tanto la genialidad humana como también las soluciones más agresivas. Pues los eventos externos nos pueden dejar golpes. Los golpes que da la vida, todos son duros. La diferencia estriba en que cada persona tiene una constitución física o psicológica que le va a ayudar o le va a hacer vulnerable a decaimiento psicológico? Y en este episodio vamos a examinar precisamente ¿Qué producen en la psique humana los traumas? ¿Qué produce en la psique humana el estrés? cuál es su origen, y también vamos a, a, a conocer, a empezar en esta introducción a conocer cómo el apego, y quien quiera introducirse un poco al tema, hay otro episodio anterior que hablamos un poco del apego, pero vamos a ahondar en este episodio, entonces retomo quien el apego es parte importante de los traumas y factores de estrés y cómo vamos a, a relacionar ambas cosas. Dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Entonces es ahí precisamente donde vamos a empezar nuestra, nuestro recorrido. Entonces, los golpes que nos da la vida son inevitables. Dice el aforismo budista, el dolor es inevitable. Pero el sufrimiento es opcional. ¿De qué habla ese aforismo atribuido a Buda? Que el dolor es parte inherente de la vida. Sin embargo, cuando nos vemos apegados a ese dolor, empezamos a sufrir. Pues no podemos desapegarnos de él, pues no ha cumplido la función de enseñarnos ¿sí? el mensaje que trae el dolor. Pues una vez hemos extraído, integrado, o como decía Freud, recordado, repetido y reelaborado, o sea, integrado, esa sección de experiencia que hemos dejado a un lado por dolorosa, empezamos a hacernos más conscientes. Vamos entonces a. A despejar nuestras variables ¿sí? vamos a despejar nuestras variables veamos el título que nos compete hoy trastornos relacionados con traumas y estrés bueno despejemos cada uno de nuestras variables trastorno ¿qué es un trastorno? un trastorno es un síndrome o sea un grupo de síntomas que produce una desadaptación clínicamente significativa en el individuo, en su área cognitiva, emocional y social, y le crea una discapacidad para seguir con su vida. Y a la vez esto crea un impacto en su ambiente social. Un trastorno es un malestar clínicamente significativo. Por favor veamos esta diferencia. Pues todos en la vida hemos experimentado traumas y estrés. Pero ¿por qué? ¿Y cómo se vuelve esto un trastorno? Bueno, hasta ahí vamos despejando el primer término, que es ¿qué es un trastorno? Ahora vamos con el segundo. Trastornos relacionados con el trauma. ¿Qué es un trauma? Vamos a la etimología, que es mi camino favorito siempre para empezar a introducir estos temas. ¿Qué es un trauma? Trauma es una herida. Si buscamos la etimología de trauma vamos a encontrar que hablamos de una herida o golpe. Esto obviamente es una importación del modelo médico, pues cuando se hablan de traumas físicos, magullones o, o golpes al cuerpo, ¿sí? se les refiere de la misma manera, heridas. Recordemos la palabra tribulación, triturar, trauma, tribulación, trauma, triturar. Trigo incluso está relacionado porque trauma es una... Es una fragmentación, una separación, una ruptura. Y si vamos asociando en esta cadena vamos a encontrar también que, que trauma no solo implica un golpe como abolladura, sino una ruptura. Y en este caso estamos hablando de traumas, como heridas psíquicas. Obviamente el DSM-5 es muy amplio y se refiere a aquellos problemas que van a suscitar eh, por factores eh, externos, que, que como la negligencia en la infancia, ya vamos a hablar de ello, que producen malestar y deterioro clínicamente significativo en el sujeto. Sin embargo, todos hemos sido heridos en alguna manera y nosotros hemos herido también la subjetividad del otro. Entonces vamos aquí despejando nuestro segundo término trauma, herida psíquica. Y ahí podemos derivar en muchas asociaciones que nos vienen útiles, herida, ruptura, separación, tribulación. Y el siguiente término en nuestra nuestro marco conceptual que debemos Despejar es el término estrés. Bueno, súper usado el término estrés es precisamente un término importado de la metalurgia. Un eh, término estrés refiere a la capacidad de un metal de soportar la presión antes de ceder a un punto de quiebre. ¿no? Bueno, esto me viene... No estoy ciñendo guión alguno, entonces si hay alguna corrección que alguien pueda hacerme, bienvenida. Entonces, el estrés, el concepto se importa de la metalurgia para traspolarlo a la situación social, creo yo, más que todo. En la cual un ser humano llega a un estado de tensión que se mantiene. y la cual entre detractores y gente a favor pues el estrés llevaría a hacer que funcionen ciertas eh, necesidades del organismo para lograr una tarea y otros en contra dicen que el estrés es precisamente una, una invención o sea es decir un resultado de una vida orientada al cumplimiento de horarios y, y trabajo extenuante, es decir, una vida orientada a conseguir capital para sobrevivir y con poco tiempo de esparcimiento o relajación, pues el estrés se hizo parte de nuestra vida. Sin embargo, quisiera ahora que termino de despejar este, este término, pues hablar un poquito más de él, pero retomemos Entonces hablamos de que estos son trastornos, malestares significativos que causan deterioro debido a golpes o heridas psíquicas, ¿sí? Hemos, eh, psicológicas y factores de estrés, de tensión, es decir, de alto miedo. Aquí es donde unimos y vinculamos eh, los trastornos de ansiedad y el mismo DSM-5 nos lo dice así y para propósitos de nuestro aprendizaje en la carrera, pues nos viene bien estudiar esta pareja de, de, de grupos, de, de, de trastornos, perdón. Entonces, retomando, hemos despejado nuestro marco conceptual y quiero hacer énfasis en el estrés. Ya habíamos hablado como el el miedo reproduce la respuesta de ataque o huida. Obviamente, esto se produce en diferentes niveles o dimensiones del ser humano. A nivel biológico, una situación de amenaza, catástrofe o de violencia externa impuesta hacia un organismo... Afecta en varios niveles o dimensiones, hablemos pues de la dimensión biológica. Sabemos de que la respuesta libera, la respuesta ante el miedo, ante una amenaza, libera una serie de neurotransmisores, noradrenalina, norepinafrina, cortisol, precisamente para que este cóctel de jugos químicos, neuroquímicos, activen las necesidades de defensa, haya vasodilatación, la sangre fluya más rápido de un lugar a otro donde sea necesario, por eso a veces tenemos sensaciones de piernas frías o de adormecimiento de nuestro trasero. Tenemos también, obviamente, eh, el vuelco del estómago ante un posible peligro o ante el peligro. Estos neurotransmisores y los sistemas encargados de generarlos y las glándulas encargadas de secretarlos... Están involucrados precisamente en un estado tensional en el cual la respiración aumenta, los músculos se tensan, el ritmo cardíaco también y las bases del estómago, o sea, perdón, las paredes del estómago también son vulnerables debido a la, a la liberación de hormonas a sufrir eh, llagas por la quemadura de los de los jugos gástricos eh, las tensiones musculares en la espalda las migrañas todas simbólicamente cada una en su singularidad no quiero generalizar representan en su mayoría obviamente exceptuando los casos que sean otras patologías reacciones de estrés sostenidas <risa> O de estrés agudo recordemos todo organismo para que sea funcional tendría que llegar después de un estado alto de, de excitación a un estado de reposo el estrés no regresa al reposo el estrés tal como lo hemos aceptado en nuestra sociedad es un estado continuo de tensión relacionada a la, una amenaza continua Imaginemos cuántos años hemos transmitido la idea de que vivir o hacer las cosas tensas es porque estamos haciendo las cosas bien o porque estamos estresados, estamos logrando algo en nuestra vida, estamos trabajando mucho. A eso le podemos sumar que cosas pueden pasar en nuestra vida, como catástrofes climáticas. Eh, bueno, tenemos una catástrofe o una situación estresante pandémica en cuanto a la transmisión de un virus pueden ser violencia intrafamiliar un ambiente violento donde crecemos o simplemente experiencias de abandono las que disparen la respuesta de nuestro organismo a sentirse tenso y estresado y obviamente con la sabiduría el organismo busca Aliviarse. Aunque el ser humano no tiene un instinto para aliviar su estrés, sus traumas, yo podría proponer que si tenemos un instinto de ataque y unidad, también tenemos un instinto de alivio, que es la búsqueda del refugio en el otro. Aquello que románticamente se promulga como amor, pero que apunta aún en el en un enlace o vínculo básico humano que no está, como muchos creen en el individualismo rapaz sino en la en el vínculo comunitario y social sin caer en extremos el cual es representado en su manera molecular en su manera primordial en la relación de la cría y la madre la cría embargada del miedo del estrés, del frío de la expulsión uterina la cría humana me refiero no le queda otro camino que buscar refugio, alivio en alguien que le cuida en la madre tiene que apegarse ¿ah? aquí entramos Vemos cómo entramos aquí. Hay que apegarse, tener una sensación de apego seguro para aliviar el estrés y la ansiedad. Pues recordemos que la cría humana tiene la característica que no, bueno, no es como un chivo que nace. Si ustedes han visto, siempre hablo de esto. Se levanta a los pocos minutos en sus cuatro patas y se dirige a la, a la teta de la madre. No tenemos esa situación en, la, en, en el estilo prematuro en cuanto a su desarrollo musculoesquelético esquelético y, y, e instintivo del ser humano. Necesita del otro para que le cuide. Y aquí es donde se producen las situaciones de apego. Entonces, el estrés tiene que causas biológicas o relaciones biológicas, efectos biológicos tiene psicológicos precisamente porque dentro de lo que nos estresa y para poder lidiar con aquello que nos da un dolor o nos trauma vamos a poner en función todas nuestras defensas o sea, toda nuestra historia psicológica y vamos a tratar de solucionar el problema de acuerdo a cómo Hemos sido criados de acuerdo a cómo hemos vivido con las figuras primarias de cuidado, las relaciones de amor, ternura o abandono y, e indiferencia. Y de acuerdo a esos condicionamientos que han quedado guardados en la memoria emocional, ubicada en el, en el sistema límbico, respondemos de maneras antiguas y situaciones presentes. Vamos entrando ya también a entender este sentido, ¿no? Es decir, respondemos ante la adversidad a cómo fuimos atendidos nosotros mismos en nuestras etapas primarias. Respondemos ante el ataque de alguien con toda nuestra historia subjetiva. Respondemos ante el avance amoroso de alguien o la necesidad de apegarse a nosotros de alguien más con toda nuestra historia. Y si alguna vez tuvimos miedo al apego porque fuimos sujetos de abandono o porque quien nos pudo dar cariño fue cambiante o ambivalente, o sea, confuso, un día te da amor, otro día te da indiferencia, pues vamos a, a ser muy inseguros cuando busquemos precisamente cómo aliviar nuestra, nuestro estrés y nuestros, nuestra ansiedad y los golpes que nos da la vida. Se entiende porque muchas personas buscan el alivio, o sea, la sensación de sentirse sostenido y de seguridad, no en los brazos de otro, sino en los brazos de acciones o conductuales que representan a los vestigios de ese otro, o sea, esa sensación de sentirse completo. Una de esas actividades es, pues, eh, la, el uso de drogas fuertes, eh, la hipersexualidad, ¿sí? la búsqueda de experiencias límite o el rendimiento ante alguna persona que pueda aprovecharse de nuestra, nuestro miedo y nuestra ansiedad. Por eso es importante en terapia pero eso es importante que cada psicólogo pase su terapia y es importante entender en el proceso terapéutico ¿sí? que las heridas los traumas van cavando rutas de sentido que un ser humano puede considerar naturales aunque sea comportamientos que le traen repeticiones a ver, traigamos un ejemplo, una persona que busca amor y, e intimidad pero que siempre rechaza esa intimidad y confunde a aquellas personas que quieren entablar una amistad o una relación, vuelve a rechazar, trata de dejarles entrar pero al poco tiempo les rechaza nuevamente o les deja entrar superficialmente a su vida, haciendo más dificultades el apego. Pues es probable que una persona con este tipo de actitud haya tenido dificultades ¿sí? en las primeras etapas de su vida al ver satisfechas sus necesidades. Es decir, en algún momento el amor se le fue condicionado y eso hizo un tipo de apego ansioso o evitativo pero llegó el momento de hablar del apego y yo creo que ha quedado claro cómo se relaciona el apego ¿sí? con la capacidad de poder sobrellevar los problemas o traumas de la vida y el estrés y por eso el DSM-5 está diseñado de esa manera eh, empieza la sección de los trastornos relacionados con trauma y estrés con aquellos que están relacionados perdón con la población de la niñez y la adolescencia ¿por qué? bueno entremos a la teoría del apego ¿por qué la niñez y la adolescencia? bueno ustedes verán en la página 265 que el primer trastorno que se encuentra en este grupo es el trastorno de apego reactivo entonces otra vez que es el apego? bueno vamos ya John Bowlby inglés inglés primer teórico del apego, bueno no podemos decir el primero porque tenemos que en estos antecedentes, en esta revisión a Freud y, y al psicoanálisis, en así como un grupo de, de, de estudio de casos que se dio en, este, en la práctica de la, de la disciplina, les debemos precisamente el, la importancia de la relación de la cría con la madre o con el otro o sea con la sociedad debemos al psicoanálisis eh, reconocer también cómo el yo está relacionado con la alteridad o sea con los cuidadores con alguien afuera quien nos da una imagen no solo visual sino una imagen cultural y simbólica de cómo tenemos que ser entonces si bien nos toca un, una, una madre o sustituto cuidador lo suficientemente bueno para contener nuestras angustias y nuestras alegrías, podríamos ir creando una sensación interna de mayor contención y serenidad para afrontar las, los problemas. Pero bueno, retomemos, John Bowlby, psicoanalista, es un autor importante para hablar de esto. Y después voy a hablar de Donald Winnicott un poquito. Obviamente estamos hablando que estos son nada más un marco introductorio para el estudio de estos trastornos. Me encantaría extenderme por este lado del psicoanálisis, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Entonces, la teoría del apego. John Bowlby experimentó una separación de sus padres él mismo. La cultura inglesa, fría y distante, tenía la costumbre de poner nanas al cuidado de los niños y siendo John, John Bolby un, un joven pudiente, pues tenía una nana y a la edad de cinco años fue llevado, según algunas referencias, a un internado como es de costumbre, a la educación lejos de casa. Esto lo he visto mucho en clínica y en mi experiencia trabajando seis años con niños de un hogar o orfana, u orfanato como le llamábamos eh, nos damos cuenta del impacto que tiene la separación del niño con aquellos cuidadores sea por una situación tan sencilla aparentemente como es la educación lejos de casa entonces John Paul Viseo cuenta de, de la dificultad para un ser humano que implica ¿sí? no crear un apego con las figuras primordiales porque el des, eh, no crear un apego crea precisamente la sensación de fragmentación desesperación incluso en sus extremos psicosis, ¿no? la sensación de pérdida del anclaje de aquello que forma la cultura y que tiene, hace que las cosas tengan sentido Obviamente estamos hablando de que el apego es algo que todos vamos a resolver. Ahorita me viene que el apego tiene mucha relación también con las resoluciones o las, los momentos del Edipo. Pues el primer apego es con la madre o cuidadora. Y cómo salvemos ese esa, esa relación y cómo nos separemos de esa relación. Va a dejar ya las primeras heridas o traumas. Entonces, volviendo, para que nos quede un poco más claro, de la manera que vamos resolviendo nuestros apegos o como vamos teniendo de un otro, o sea, entiendes aquí por qué el apego es traumático, porque un otro puede ser tanto suficientemente bueno para darnos una sensación de seguridad o puede ser un otro abusivo un otro indiferente o sea una madre abusiva una madre indiferente o el cuidador a cargo entonces John Bowlby propone que precisamente si el niño no sufre negligencia sino que es atendido en sus necesidades va a crear un apego seguro una sensación interna de coherencia contención que le hace capaz de soportar la ansiedad ante las separaciones, los, los fines de ciclos, terminaciones o cambios de la vida, o sea, traumas. Un apego seguro hacia una persona, haciéndolo simplificado, segura. Esta persona con un apego seguro raras veces se verá muy perturbado, por la terminación de una relación amorosa o por situaciones estresantes pues ha tenido la sensación de seguridad y de poder llegar a un centro interno de control al cual pacificarse de cierta manera obviamente esto es en su estado óptimo ¿no? de esto hay muchas fluctuaciones Ahora supongamos que se supone que ese otro, ese cuidador, esa madre puede ser indiferente, emocionalmente distante o abandone el padre, la madre o el niño sea abandonado a los azares del destino o tenga cuidadores sustitutos ¿no? que también no pueden dar toda su devoción subjetiva pues el niño no siente que es deseado y si no siente que es deseado, no será levantado, no será cargado, acariciado y atendido en sus momentos de angustia y miedo. Y esto le haga tener desconfianza enorme, le haga tener una actitud ansiosa ante toda situación que represente un peligro o que represente que sus sentimientos o vulnerabilidad está en juego. Por eso otro tipo de apego como vimos al anterior el apego seguro puede ser el apego ansioso y eso se, re, se traduce precisamente en estas personas que no pueden separarse de sus objetos amados son codependientes o necesitan continuamente ser reafirmados que son amados y queridos pero no se sienten así y otra manera de resolver este problema es el apego evitativo aquel que evita o es reaccionario entre la búsqueda de, o el ofrecimiento de amor y se, y se aísla o quiere amor y quiere atención pero ya a medio camino se hace para atrás y confunde a las demás personas pues eso, podemos rastrear este tipo de, de de actitud a las experiencias primarias de cuidado ya a su, su atención de un otro y así vamos resolviendo el apego sea que resultemos con un apego seguro, ansioso o evitativo al tema de Bowlby le sumamos los aportes del autor y psicoanalista pediatra Donald Winnicott Donald Winnicott nos dice que se necesita de una madre suficientemente buena. Y esto es un concepto, o sea, es un poco raro hablar de, abro comía, la madre es suficientemente buena, cierro comía. Sin embargo, esta metáfora que propone Winnicott ejemplifica una actitud del holding, la actitud de sostener de contener, de tener presencia y cuando Donald Winnicott habla de una madre suficientemente buena que puede ser un cuidador, un padre o quien esté a cargo de una criatura viva que necesita cuidados y amor pues está hablando de esa actitud y capacidad de dar esos cuidados, de dar soporte, de dar sostén pero también de poder contener los llantos y la tranquilidad en momentos y en lugares Compartidos con la criatura. Entiéndase aquella relación de lazo afectivo con la madre o cuidador que da la sensación de que el niño puede explorar el mundo y puede desbordarse, desmoronarse y volverse a sentir bien porque tiene la seguridad de esa madre suficientemente buena. Porque se siente sostenido, contenido. Cuando esto no se produce, perdón, voy a toser. Y como dicen por ahí, no es porque tenga coronavirus. Como dice Donald Winnicott, el resultado de esto es la sensación de que el, la criatura, el, la cría o es el sujeto puede ser quien es. Mira, qué interesante, puede ser auténtico. ¿Qué pasa si la madre o el cuidador no es suficientemente bueno y condiciona o harta las expresiones espontáneas del niño pues el niño no va a venir y va a decir bueno ya que no me, te gusta como soy me voy, no, no, claro, el niño es dependiente del otro entonces el niño va a hacer lo siguiente va a buscar cómo satisfacer esas demandas ya que él espontáneamente no es aceptado tal como es ¿sí? va a crear un falso self, o sea un falso yo, o sea un yo orientado desde, o creado para satisfacer esas necesidades demandantes de ese otro o de esa, de, esa, de esa madre o ese otro que le condiciona o que no le da el amor incondicional, sino que le dice hazlo de esta manera o de la otra si no te doy mi amor o no te pongo atención, o te abandono emocionalmente, me voy por allá, no te hablo, te ignoro o en los casos eh, más patológicos, pues te abandono, te pego, te restringo, te ato una silla. Aquí viene toda una serie o espectros de posibilidades de relación eh, estresante con, con psicosocial con el grupo primario. ¿Verdad? Nos damos cuenta ahora porque el apego y entender qué es el apego es muy importante para entender los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Y ahora sí. Entramos a ello. En la página 265 está la primera definición, ahí en el encabezado, pues como empieza todo apartado del libro y luego empieza el primer trastorno. Voy a leer, perdón, voy a leer precisamente el encabezado de inicio. Dice el trauma y los trastornos relacionados con factores de estrés son trastornos en los que la exposición a un evento traumático o estresante aparece de manera explícita como un criterio diagnóstico. O sea, tiene que haber una exposición a un evento traumático o estresante. Estos trastornos son el trastorno de apego reactivo. Ah, ya vieron por qué hablamos de apego. Y ahorita viene otro. Sigue enumerando. El primero es el trastorno de apego reactivo. El siguiente es el trastorno de relación social desinhibida ya voy a explicar el siguiente es el trastorno de estrés postraumático el trastorno de estrés agudo y los trastornos de adaptación continúa el libro la ubicación del presente capítulo refleja la estrecha relación entre estos diagnósticos y los trastornos de los capítulos vecinos que versan sobre los trastornos de ansiedad obsesivos compulsivos relacionados y los disociativos ya vieron por qué Estamos en esta clase, en este curso de fundamentos de psicopatología, estudiando precisamente de esta manera a estos trastornos asociados y relacionados. ¿Sí? Bueno, para ir terminando en esta introducción, ¿qué pasa cuando el trauma y el estrés es demasiado? Pues se producen dos posibles soluciones a nivel patológico. Y digo soluciones porque son configuraciones que toma el organismo y el sujeto o la criatura para poder resolver su angustia. ¿no? El trastorno de apego reactivo es el primero. Este trastorno es cuando, recuerden un poquito lo que hablamos an antes, el niño porque ha sido sujeto de negligencia, o sea, de falta de atención, falta de apego, falta de una madre suficientemente buena y de un otro cariñoso y paciente, se retrae, internaliza con síntomas depresivos y se retrae y no busca ayuda. Vemos al niño triste retraído y que no va a buscar ayuda ni atención. A eso se llama el trastorno de apego reactivo. No busca el niño consuelo cuando siente malestar. Obviamente no voy a ingresar a cada trastorno. Ahorita voy a hacer un recuento y una pequeña, una pequeña viñeta de cada uno. Entonces empezamos con el trastorno de apego reactivo en esta sección. En el cual el niño internaliza síntomas depresivos y de retraimiento a la falta de cuidado de un otro. ¿Sí? De, de, del grupo primordial o a la negligencia de los servicios sociales que sean necesarios para su cuidado esto es una posibilidad ante la negligencia la otra posibilidad ante la negligencia es el siguiente trastorno de nuestra lista el trastorno de relación social desinhibida bueno, aquí hablamos de lo contrario, si en el trastorno eh, de apego reactivo el niño no busca ayuda ni consuelo e internaliza el abandono con síntomas depresivos y, 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 de, y de distancia e indiferencia recuérdense de, los, de lo que propuso John Bowlby en el apego evitativo o ansioso, pues aquí estamos dentro del discurso psiquiátrico hablando de eso mismo muy parecido ¿no? En este trastorno de relación social desinhibida ocurre lo contrario, el niño presenta un patrón de interacción con los adultos y extraños en la cual el niño se desinhibe, en vez de ser retraído, se va, se da, eh, se comporta con actitudes físicas eh, demasiado familiares y a todo esto sabemos que es una respuesta a la necesidad de apego y de atención. Por eso inicia esta sección del DSM-5 con dos trastornos relacionados a la niñez y a la adolescencia que tienen que ver con el apego. Luego tenemos en nuestra lista el trastorno de estrés postraumático, la neurosis de guerra antigua, ¿no? la exposición de niños, adolescentes y adultos arriba de 5 años a cualquier amenaza, violencia, lesión, muerte, directa o o indirecta puede crear un estrés obviamente ya, en, ya expliqué qué es el estrés pero qué pasa si el estrés no regresa o sea si la, si la tensión del organismo no regresa a la homeostasis a un estado de, de regulación el estrés que se produce después del trauma como lo dice el título puede acarrear una serie de secuelas o repeticiones que no dejan a la persona vivir tranquilamente porque son intrusiones, o sea, imágenes, recuerdos, sensaciones, llamadas en inglés flashbacks, intrusiones en la vida del individuo que no le dejan desarrollarse después del evento traumático. No voy a ahondar porque eso lo vamos a hacer después y cada uno en su estudio. El siguiente trastorno que tenemos en nuestra lista, a ver, no me pase por aquí. Tenemos eh, el trastorno de estrés agudo, ¿sí? pues a diferencia del estrés postraumático aquí tenemos que el estrés agudo también es, una, es un trastorno que se produce en la exposición de un evento eh, traumático, sin embargo este trastorno es sostenido y no tiene flashbacks y tiene otra serie de etiologías y de duración, los cuales vamos a ver. Poco a poco, ¿sí? Y que vamos a ir ahondando, y que no es el, el propósito de este pequeño podcast ahorita, ¿sí? Ya vamos a hablar de que este trastorno de estrés agudo tiene bastante tela que cortar, ¿no? Hay que, hay que ver algunos síntomas que están asociados a este diagnóstico. Seguimos en nuestro recorrido y el siguiente que tenemos el trastorno de adaptación bueno, este es muy interesante a veces todos hemos experimentado que durante un periodo más o menos de dos a tres meses después de un, una situación dificultosa como el cambio de vivienda la pérdida de algún tipo de trabajo puede ser eh, qué sé yo eh, la pérdida de una relación un, un, una, un divorcio ¿sí? puede traer un malestar y nos puede desadaptar, o sea, nos puede crear una sensación de pérdida de control. Pues de eso se trata el trastorno de adaptación. ¿Sí? Se desarrollan síntomas emocionales relacionados a un factor de estrés, pero que produce un malentendido intenso que tiene una duración de dos a tres meses y después desaparece. O sea, es un evento adaptativo, un estrés adaptativo. Y obviamente tenemos siempre la sección obligatoria de relacionados con traumas y factores de estrés no especificado. No vamos a ahondar a eso, pero es la sección que se da para aquellos que no casan o no comprenden los criterios diagnósticos de los trastornos anteriores. Bueno, hasta acá, en esta introducción. Los golpes de la vida nos pueden causar estrés. No todos podemos llegar a... A regular nuestro estrés cuando el estrés es demasiado intenso, los traumas son demasiado fuertes se produce un trastorno y el sujeto por obviamente necesidad de nomenclatura, tiene que ser diagnosticado dentro de este grupo de síntomas vimos también que tiene que ver sí. El, la teoría de apego en el psicoanálisis con el inicio de esta sección de trastornos así que mis estimados es un gusto haber compartido con ustedes un poquito de nuestra clase para que sigamos con emoción adelante pues todo tomará su curso normal en poco tiempo así que un fuerte abrazo y saludos a todos